0: 你好，我是木来。这次要来聊的这个故事相当厉害，出自一位短篇小说方面的绝对的高手——加拿大的女作家爱丽丝·门罗所写的一个故事。这故事的中文标题有两种，一种呢叫做《多维的世界》，另外一种叫做《多重时空》。这两种译法可能都没有办法，呃，表示。这个原来的英文的标题里面的一些信息啊，原来的英文的标题呢很简单，一个单词，一个复数单词 “dimensions”， 可以讲是多种的维度，也可以讲是多种的方向等等。我们在聊完这个故事的内容之后，会回到这个标题上来。这个标题同这个小说的主要的内容，以及相当重要的与这个小说最后所出现的那种啊一个特别的情况。一个被突然中断了的，一个特别的情况是有关系的。这个小说的结尾很果决。这个小说呢是门罗在他年龄比较高的时候写的哦，已经到了古稀之年，七十五岁的时候，两千零六年的时候发表在《纽约客》杂志上面的故事。后来这个故事也出现在了门罗的短篇小说集《幸福过了头》里面。这故事当中的主人公，呃却是一个年龄比较小的女性。呃，在故事的现在进行时里面呢，这个女性只有二十三岁吧。故事会回溯到她十六岁的时候开始的一些经历。尽管只有二十三岁，但是这个人却已经承受了很多。生活给予他的东西，他已经为人妻，并且已经或者说曾经为人母。他有过三个小孩，然而这三个小孩，在故事的现在进行时里头都已经不在这个世界上了，他们通通都被杀掉了，被谋杀掉了。那么，一个非常特别的人与这个女性有着。非常独特关系的和他相当亲近的一个人，杀掉了这三个小孩子。这是一个多么可怕的世界呢？这个世界所造成的巨大的压力，覆盖在这个女性的心头。尽管我们看这个小说的时候，有可能不会看到很多这个女性的心理的那种。感觉不会有很多直接的笔墨去写，但是那是一定的。小孩子被杀掉，这是一个多么可怕的事情！而呃，杀掉小孩子的人和这个女性的关系又是非常之特别。那么，这个女性要怎样处理她接下来的生活？她是否可能会走出那种巨大的心理压力？他的原来就已经很窄啊，很逼仄的这个生活，可不可能有一个，嗯，一个破口啊，让他产生一些变化？我们在聊这个故事的内容的时候，以及在谈完这个故事的情节之后所做的讨论里面，我们都要说到这些。那么这一次呢，我要邀请一位第一次参与节目的朋友和我一起来说这个故事。他是，呃，阿硕，阿硕，你好
1: ，嗯、你好，布莱，嗯
0: ，好啦，我想先请你来三言两语的说说你对这个故事的感觉啊。其实，在我刚刚描述这个故事的一些大概的背景的时候，嗯、有一些我自己主观的感受也已经呃在里头有所反应啊。那我现在想来听听看你那边的呃一些感觉，你不用去说具体的情节。大概勾勒一下你的想法，比如说你初次读到这这个故事的时候的印象如何？后来，呃，在我们聊了之后，是不是这个印象有所变化？请你来讲
1: 讲。就这个故事啊，它出现，它当然是比较沉重的、比较苦闷的。它这个女主人公面临巨大的不幸和一个很难逃脱的困境。但是在结尾，我觉得作者还是比较。慈悲的给我们提供一点做做女主的人生向好的方面发展一个可能性，呃，我的这么第一印象大概是这样的。嗯
0: ，那后来有没有什么新的想法或者一些印象的改变
1: ？我还稍微想了一下，就接接受了一点，比较，怎么说呢？这个结尾毕首先要毕竟是比较戛然而止的嘛。其实它也是包含一个可能性在里面，甚至是一个比较复杂的，而且有点恐怖的可能性在里面。我不太愿意往那个方面想，但是我不得不承认，它确实存在。
0: 嗯，呃，也就是说，你对这个故事的结尾有了一些新的想法，我可以这样理解吗？
1: 呃、哦，可以
0: 。也就是说，在你初次看这个故事的时候，你首先是知道这故事之中的主要人物他一定处在非常大的困境之中。那而结尾呢？你觉得是作者给了他一个呃向好的可能性？呃，但是之后你又感觉到这个结尾里面可能还包含了一些让你觉得恐怖的东西？你是这样这个意思吗
1: ？对。
0: 好、哦，那那我们等一下就再来，请你展开的来说说。我也不太明白你说的那个恐怖是什么意思。也许我们等一下把情节的内容讲完之后，可以呃再具体谈这一点。好啦，这的确是一个会让人感到有一点沉闷的故事哦，有一点点不能讲沉闷，就是那种心里头、啊、会有很大的力量一直在压着你哦、啊，使你的这个很多种的。生活的可能很多种的感觉的可能都被压在一个很小的范围里面，你的人际关系也被压在几乎没有人际关系的状态里面。何至于此？这故事要怎么写？下面我要放一段音乐，在这个音乐的进行过程里面，我把这个故事的大概情况、内容层面的状况以及这个故事的一些写法。告诉各位听者，完了之后，我们再做讨论。爱丽丝·门罗的这个故事是采用。第三人称来写的，这故事呢，呃，它的叙述的线索是破碎的，我们没有办法从事件的最初顺着一条时间线往下走。文罗会在很多地方使用闪回这样的技术，把一些事情逐渐的告诉我们。阅读这故事的时候，我们首先会看到一个女性。他，呃，要倒三班车，先去伦敦，再去伦敦的乡下。他要去做一件事，他要去探看一个人。而这件事情，使得这个女性处在一个非常紧张的心境之下。紧张到什么样的程度呢？紧张到，她甚至于会做出一些。强迫行为，比如说，在坐第三班车的时候，也就是说即将要抵达目的地的时候，他看着外面呢，他看到很多这种、嗯、广告的这种招牌，他会看上面的字，然后他会把里面的这些单词里面的字母再抽出来，再重新排列它们，那事实际上是一个人他的心境。已经处于一个非常紧张的状态之下，才会做出来的一种强迫自己去做的那种有点无意义的状况啊、哦。那他要去见谁呢？为什么他会如此的紧张呢？这个小说在一开头没有很快的向我们揭示这个秘密。我们看到这个女性好像不太在意自己的衣装和自己的。这个容颜的样子，呃，没有化妆，可能也没有穿什么好的衣服，他就坐着车一百多公里前去一个地方。好，这故事接下来就引入了一个新的线索，在这个线索里面呢，我们了解到这个女性呢，她每周都要接受一次社会服务。你知道，有些人他们从事一种工作叫做……社会工作，这些人被称之为社工哦、啊。那他们会服务那种呃，可能身心受到了很大的问题的那些在，呃，某些人生阶段处于社会边缘的那些人。这些社工会给予他们一些关照、啊。而、这、就个小说里面有一位社工，他、呃、叫做桑斯夫人。那么这位有一点的年龄的中年女子、啊。就会每周都和那个年轻的二十三岁的女性做一次会面，他们会要聊一些事情，但是这个社工所讲的那些话呢，呃，又似乎是那种、嗯、没有什么实质作用的话，像是老生常谈的那种呃呃，关照性的话，安慰性的话。嗯，也没有点破很多东西，似乎也很担心去让这个年轻的女子心里再受到伤害那样的。那么反过来，这个年轻的女子、啊、就是小说的主人公。她好像也根本就不接纳这个桑兹夫人给予她的这种关照，或者讲这种服务，她的心门是关闭的。桑兹夫人给她讲的那些好话，也近乎于。是一点作用都没有的。我们从小说的最初就知道一个信息，那就是这个女性，呃，她在一个酒店里面做保洁员之类的工作。那么，她的同事呢，要么是不知道这个女人的过去，要么是对她的过去。讳莫如深不敢提起。这个女人在小说里面呢，有一个名字，这个名字叫做多林。但是，多林本人，他已经觉得自己要改一个名字了。他要把自己的名字改成弗勒尔，但是小说的叙述者却一直在用那个本身的名字称呼他，叫他多林。多林每周接受社工的服务，有的时候，他瞒着那个社工走远路去看一个人。我们到后面会知道，那个人被关押在一个这个社会控制机构里面。这个人，呃。是多林的曾经的这个丈夫，那这个丈夫对多林做了相当相当不好的事情。情况要回溯到几年以前，要回溯到多林十六岁的时候，十六岁的时候，多林的母亲住院，那个时候。多林遇到了一个男人，这个男人在此后的人生当中，会给我们的主人公造成巨大的心理困境。十六岁的时候，多林的妈妈住院了。那个时候呢，有一个。男性的护工在照料多琳的妈妈。这护工叫做劳埃德。劳埃德和多琳的妈妈有一个共同点，他们都是从嬉皮士年代走过来的人。在所谓的嬉皮士年代，他们都很年轻，他们做过那种我们想象之中的嬉皮士们会干的事情。也许，他们也曾经在年轻的时候。吸过大麻之类的。多林的母亲住在医院，这位男护工比呃那位母亲年轻一点点。有的时候，这个叫做劳埃德的护工会突然对多林示好，比如说在电梯里面对他做一些调情、啊，讲一些也有一点笨笨的那种情话。后来呢，多琳的妈妈死掉了。多琳就到了他的母亲的姐妹家当中啊去生活。可是基本上，多琳的心不在他亲戚的那边，而是已经走到了一个男人的那边。这个男人不是其他人，恰恰正就是那位照顾了他妈妈的老埃德。多林很快怀孕。十七岁的时候就怀孕，而后，他就和劳埃德结婚了。那个时候的劳埃德觉得说：“嗯，他本人的人生，就是劳埃德的人生，好像过去一些东西也已经经历过了。那么到了现在这个阶段，人生要有一个新的方向。注意哦，一个新的方向。那么，劳埃德就想：好了，我们要搬离这个地方，我们要去一个小地方。”嗯，好像重新开展一种新的人生，什么样的人生呢？啊、哦，好像很简单的人生呢、啊，很简单。老埃德和多林搬家，老埃德去了一个冰激凌厂做工人，同时呢，还在家里面做园艺的这样的一种兴趣爱好的事情。园艺方面他好像也很得法，而我们的多林呢，他。好像没有什么事情可干，他只能够开始待在家里头，去养育他的小孩子。在比较短的时间当中，他们生了第二胎，然后又生了第三胎，就是这样，多林就成为了三个孩子的母亲。在那个小地方，多林的社交啊，基本上。没有社交，他没有什么朋友。他的生活空间里面，除了小孩子，便是他的丈夫。等到第一个小孩到了要去要去学校的年龄吧，这个时候呢，呃，劳埃德有了一个意见。劳埃德觉得说，不要去学校。他不相信这个教育系统，他说可以我们在家里头教这个小孩。那多林也妥协了，他觉得可以哦，去拿到一些教学大纲，然后在家里头教小孩也可以。那么，所以因为这样的一个安排呢，多林的这个。生活空间里头出现了一个新的人物，那是另一位妈妈，因为那位妈妈也在家里头教养她的小孩子。那位妈妈呢叫做马吉，马吉的年龄要比多林大不少啊。马吉是一个晚婚晚育的女子，马吉是一个很有事业心的人，也很懂得去规划自己的人生。嗯，对于大多数人而言呢，这样的女人是会规划自己人生的。呃，把事业做好又完好，然后才结婚生小孩。呃，他也在家里头教养小孩。所以呢，多林就和这位马吉有了这个社会交往。这个马吉呢，说是多林的邻居，但是实质上，两家人家隔的距离呃也不是那么的短。要走过去，从一家走到另一家，要沿着高速公路啊走一段时间的。好，那多林和玛姬两个人在一起，他们可以聊到什么呢？除了聊聊在家里面烧饭做菜，聊聊教养小孩子，大概其他方面的话题也是有限的。那么，有一天，有一天发生了一个情况。那一天是深夜，呃，晚上十点钟，多林一个人沿着高速公路走到了马奇的家门口、呃。他敲开了马奇家的门。马奇的丈夫看到多林过来，觉得这个完全不可理解，为什么夜里头你要来哦？马奇出来也似乎感觉到有点尴尬哦，但是还还是就是。呃，让多林进来，并且给了他一点的安慰，因为马吉知道多林一定家里头出问题了，那个问题一定和劳埃德，就她的那个先生，她的丈夫是有关的。那么当天，啊、呃，当天的夜里，多林好像也没有和这位马吉聊到很多家里到底发生了什么，只是说，她就是想要。出去就是想要离家出走一样的，那么马吉也便安慰他说：“那是夫妻的常态，总归会有那样的时刻的，啊、哦，不要紧。那你就住在我家，第二天早上我再把你送回去便可以了。”所以到了第二天的早晨呢，马吉就开着车送多林回他的家。马吉好像也预感到有一些的问题，所以。当他把多林放下车之后，实质上没有力气开车离开。而这个多林，接下来就要遭遇他可能、啊、这个二十来岁的人生当中的最最最最严重的一个时刻了。他将会看到一个非常可怕的场景。而这个场景呢，文罗将会用啊很轻的这种叙述的方式讲出来。如果你是一个一目十行的读者，或许都会错过那个场景。怎么回事呢？多琳看到她的丈夫劳埃德站在家门口，多琳要进房间，要进家门，劳埃德不让她进。那多琳。再次的请劳埃德让他进去看看小孩。这个劳埃德又呆呆的这样就让开了。那多林就进了家门。他看到的是三个小孩都已经不能动弹了，实际上都死掉了。两个小孩是被枕头闷死的，另外有个小孩被勒死的，所以脖子上还有血痕。怎么回事？实事实情况是，孩子的爹多林的丈夫劳埃德杀掉了三个小孩。如此之可怕的一个事件，门罗却。没有花特别多的笔墨去写当时的场景，但是我们也可以看到，多林在看到小孩子死掉的时候，陷入了何其这个不舒服的一种状态呀、啊。比如说，他完全疯掉了，他好像看到什么东西都要把他抓起来就塞在嘴里那样，完全发狂了。那。马吉过来，因为马吉预感到有些事情，他过来看到那个场景，便报警。那么劳埃德当然就被抓走。他发现了如此之可怕的这种刑事案件，当然要被法律处置。可是呢，这个司法机关说是这个劳埃德有精神的问题，所以劳埃德不必进监狱。而是要进另外一种社会的管控机构，就是像是精神病院那样的一个机构。劳埃德要被管控在那个地方，而多林呢？多林好像在那一刻开始便失去了一切。她的丈夫被管控，她的小孩被她的丈夫杀掉。他也不再要和马姬联系，因为好像马姬会唤起他的那种不好的对这个创伤性事件的感知。多林改了一个名，然后他去旅馆里头做那种保洁工。别人对他的过去也不提及。每周有一个社工来和他谈谈，但那社工谈的不过如此。多林的心门也紧紧关闭，或者说只、啊、稍微。透出一些缝隙，可是没有什么用。我们看到这个故事之中的多林，陷入在一个非常逼仄的人生处境之中，而那个时候他的年龄，竟只有二十三岁。小说之中，多林要和那位。杀人者要和他的那个丈夫去会面，社工并不支持这种会面，但也不会强行阻止那种会面。在小说之中，门罗用了很碎的方式去写多林和那个男人的数次见面。我整理了一下，也许他们两个人在比较短的。几周时间里面，一共见了六次。反正第一次去见，第二次去见的时候，那个劳埃德和多林一句话都没有。第三次去见的时候，情况有所变。这两个人在探视的过程之中，讲了一些很呆的、很愣的话。或许那个时候的老艾德被注射了。镇静剂之类的东西吧，也许啊。而后又有了第四、第五、第六次这样的这种见面呢，在这个过程之中，他们两个人会谈到的内容变得有点多起来。那这个劳埃德在大概是第五次会面之后吧，他做了一件事情：劳埃德写了一封很长的信。给多灵，后来又追加来了第二封，也是不短的信给多灵。啊，在这个信中，老埃德去分析了一番自我，去检讨了一番自己的内心。可是这种检讨，嗯，也许对读者而言，对于多灵尔来说，啊，会别有一些意味啊、哦。这个等一下我们讨论的时候也会聊到。那反正这个男人。这个精神病人，这个杀人者，这个曾经对于多林的人生有着许多控制的男人呐、啊，这一点在小说里面有很多很多的地方都写到了，而多林也接受这种控制啊。这个我们等一下也还会谈到的。反正这个男人似乎他在很真诚的检讨自己啊，分析自己啊，然后他得出了一些结果。可这种结果，我们等一下会谈到啊。那第一封信啊。这个男人检讨，第二封信呢，也是那样啊。第二封信里头到后面，他提到了一个事情，欲言又止。多林再次和这个男人见面的时候，这个男人在现场讲出了一些状况啊。那反正我们知道啊，这个男人说出说他看到了死去了的小孩。好像那些小孩还活着，活在另一个的时空里。这个信息是这个男人很真诚的交代出来的，而多林听到这个信息之后，呃，好像有一些快乐感。他的生活长期以来第一次有了一点点的这种轻松的感觉，在那个阶段，基本上。多林的所有的这个心思意念都没有地方去放置。多林活在一个巨大的、困难的这个人生阶段里面，他那么样的需要被保护，需要被关照。可是多林自己觉得，在那个时候，在那个阶段里面，他的人生的唯一的庇护，不是别人，不是那个社工。不是别人，只是她的丈夫，那个杀掉了他们的小孩的男人。多林觉得那个人才是他的庇护啊他，他的庇护所。这是怎么回事情啊？是不是仅仅从那个人身上，多林才能够去感觉到一点他和那些死去的小孩的关联，还是如何？这个或许我们等一下也可以来讨论、啊。好了，小说的末尾出现了一个事件，那个世界给整个故事带来了一个可以讲是祸口啊，就是一个很封闭的东西，它似乎可能出现了一个一个一个新的一个可能性呢、啊？这怎么回事？情呢？是说有一次多林又要去这个。倒几班车、啊，去这个监控机构去看那个杀人者们。那么在路上呢，出了一个事故，有一个卡车出事故了。那开这个卡车的人就从卡车去这里头就飞出来了。这个司机呢，很年轻，年轻到什么程度呢？就要比那个年轻的多林还要年轻很多。基本上就是一个像是青春期那样的一个，似乎都没有到那种可以驾车上路的法定年龄的那样的一个男性，一个男孩，这个男孩就飞出去了。那么这个多林乘坐的巴士开在这个卡车后面嘛，看到那一幕，当然停下来，司机也下来啊。那个时候多林也跟着下来，看到这个男孩，那个司机在路边。基本上就要死掉，因为多林过去的时候发现他也是已经无法呼吸了。那那个时候呢，多林对这个人做了一些事情，他想到了过去劳埃德曾经教过他的一些那种像是心肺复苏那样的技术，他就把那种技术用在了那个生命垂危的延庆的司机身上，而那。管用了。那个其实已经到了鬼门关的司机啊，或许他的喉咙里面被什么东西卡住啊，他的某些器官被压住啊，所以导致于他根本就不能够呼吸。那个时候，多林对他做了一点点的事情，好，他缓过气来了，他的命被保住了。那巴士的司机和多林讲好了。我们现在这个场景啊，那会由别人来处理的，因为也已经打了这个急救的电话等等。那我们这辆车还得往前开啊。那请你要不要继续上车？我们就继续往前开好了啊。专业人员会来的。可这个时候，呃，多林说了很果断的话，他说：“呃，他他不上车了。”他不去那个他本来要去的地方了。多林说：“他不去他要去的地方了。”而整个小说，就叫做多维的世界的小说，或者这个叫做多重时空的小说。就叫做《Dimensions》的小说，就在那个时候戛然而止。故事的大概情况已经讲完，不过故事之中还有很多侧面，有很多隐伏在那里的东西，我在转述的时候呃没有提到的，等一下我们或许会补足这故事之中的一些信息。那么也许在我转述这故事的时候，有一些呃细节可能也会和这个、呃、原始的叙述有一点点的出入。我现在想先请那个阿硕。回到线上来，阿硕，你还在吗？啊
1: ，我在的，我在的。嗯
0: ，刚刚我做了这个漫长的转述，听下来如何？和你所看到这个故事是否一致？有没有一些说错的地方啊？先听听看你的这个想法
1: 。基本是一致的吧，就是细节方面，当然是比较缺的
0: ，毕竟也是
1: 一个简述嘛、嗯
0: 。对，好，呃，可能缺了一些什么样的细节？你能大概说说那些？缺失的细节的方面嘛，比如说，也许对劳埃德的描述缺了很多，对吧？或许还有其他的，<对>你可以大概简略的就说一下这个故事其他的一些侧面。好，你可以讲讲
1: 。还有就是这个女主人公她的一些心绪吧，一些比较隐隐隐晦的心绪，那这些也是比较难翻。让你说清楚的。嗯。嗯呃、这个故事其实还是蛮妙的。就第一次读很多东西，你不会注意到很零碎，但是你第二遍读书才发现处处都是伏笔。嗯
0: 哼，你能举一个例子吗？你说这个有零碎的这种心绪，比如说，举一个例子，可以吗
1: ？稍微等一下啊，我翻翻阅一下
0: 。好，如果你暂时不能举出来的话，我来举一个例子啊，我觉得非常有趣的一个例子啊。哦说是呢，就是这个劳埃德啊，在家里头啊，他有的时候会说别人的那种不好听的话。事实上，不是有的时候，而是常常如此。那这个时候呢，门罗有一个描述，就是说多灵，他呃可以把劳埃德的话当成是笑话。那多灵的呃，这门罗的这个原来的句子的意思大概是说，如果劳埃德先笑的话，他也可以笑。你有看到那个句子吗？哦
1: ，看到。了。嗯
0: ，那其实是一个，也许是阿硕你的那个意思，就是多林的那种隐微的心绪的一个折射。我们看门罗在写的时候，他没有很直接的从多林的角度去书写他的内心世界。我的意思是说，比如说多林此刻想啊，多林觉得啊，多林认为啊，多林的内心有产生了波动啊。门罗都没有写这些，是吧？嗯，基本上完全都没有写这些。可是有很多种的那个一些折射性的东西，或者一些其实已经透露的很明确啊，但是呢，你要稍微想一想才能够感觉到的。比如说我刚刚讲的，就是劳埃德在家里头就说别人的坏话的，好像就管不住自己的嘴。那又似乎呢？他就是对这个世界有这种愤恨感呢、啊，对旁人也有这种完全的不信任感。比如说，当年在做医院里面做护工的时候，不信任护士啊，对吧？不信任医生。那当然，到了后面关进精神病院之后，那更不会信任这个管控机构里头的人。那那他对这个世界里头，他对他的生活里头的一些旁人，是好像有一种恨意啊。可是当他讲这种恨的话的时候呢，就是门罗写的很有意思啊，就是多灵可以笑的，但是呢，他不可以先笑啊。那要等劳埃德如果先笑起来了，那么好了，这大概就是一个玩笑啊。你这种恶言恶语是一个玩笑，我就陪你可以笑一笑。可是假设说我多灵先笑，那么很有可能遭致的，或是更不好的一个家庭里面的这种压力，是不是？所以这种描写是非常有趣的。好，那个阿阿硕，你还觉得说我刚刚讲的过程之中还有什么遗漏掉的一些问题吗？比如说那个、呃、多林和劳埃德他们在呃过日子方面产生的这种种种的那个纷争，你是不是可以来说
1: 说？嗯，其实还挺多、啊，就是嗯，他们自从搬到一起住之后，其实就就开始这个状态，我们就可以。旁观者来看就已经很不健康了。好，就关于这个，就第一个小孩嘛，就女主，她过一段时间之后，她发，她就因为身体的原因出不了奶水，她就决定放弃母乳喂养，而且这个小孩也不喜欢吸她的乳头，更喜欢吸奶瓶。但是这个前夫呢，他就还找找了一个所谓的专家过来跟女主谈话，就就叫她一定不要放弃母乳喂养什么什么的。然后，后来小孩每当健康出了什么问题，他就会把这件事重新提出来说，都都怪女主啊，放弃了母乳喂养这之类的，就一开始就说这么一件事。嗯
0: 、哦，这是小说里面的写到他们家庭问题的时候的第一个比较明确的事件，就是有关于用母乳呃喂养小孩这事啊。那多林显然他是。觉得说就是用人工乳品也可以，但是这个劳埃德呢，就是有一种固执感，他就认定了就是一定要用母乳喂了、啊。那么随后呢，我在小说里面还看到，就是劳埃德会直接去直接去很强硬的，就是去挤这个多林的乳房，想要把奶水挤出来。对，但这个我就不太懂女性了。我相信你可能也还没有到这个懂的阶段，所以不知道这个到底挤了以后是挤得出还是挤不出。我想啊，我想象当中可能、嗯、不是那么容易吧。那反正这个劳埃德他是很固执的。那他不但固执啊，更加麻烦的一点是，他会把这个事情呢，就是反复的提出来，然后呢说这就是。你的不对，什么意思呢？就是如果说这个小孩以后出现任何的问题的时候，不听管教啊，等等等等的，反正任何任何的问题的时候，这个他的孩子的爹就会和孩子的妈说：“你看，这问题的根源不在别处，就在你不听我的话，不给他吃母乳，所以才会如此。”好，所以这个问题里面看到了吗？老艾德，一个是他是极其的固执，他的固执有什么理由？不明确。那么，另外，呃，更加麻烦的一点就是，他会去把把一些问题，就是归因到一个错误的原因上，然后不断的强调这个原因、啊，而这个原因呢，会让多林心里很困难。就是说，多林好像会觉得他做错了事情，好像觉得责任在他多林本人身上，是不是？他成为了过错的一方。其实多林没有什么错。对吗？这样说没有问
1: 题吧？作,作为很很多事情，并没有说做错什么，可能做没有那么好，但是也说不上错
0: 。嗯，我觉得连做的没有那么好都，都这个话都不能说。就是他他真的没、嗯、没有什么可指责的啊、哦。一个小孩后来有<对>有问题，你你你就这样说，这是因为你不给他母乳，我觉得这完全说不过去。好，那他们家里头还有一些什么样的纷争呢？你能不能够阿硕，啊、能不能再说一些？比如说那个呃家教的问题，前面也讲到了啊，那还后面还有那个避孕的问题啊，有那个关于挑刺马吉的问题啊，还有后面的那个引发这个核心的恐怖的事件的那个某个罐子的问题啊，这些问题，啊。说你能不能帮我来补充一下？刚刚在叙述情节的时候也是没有提到的。嗯
1: ，就是。他们本来是完全没有做避孕措施的嘛，然后就很快又连续生了三个小孩。生了三个小孩之后呢，女主就不再怀孕了，然后这个她的前夫就很生气，怀疑她在偷吃避孕药，然后她根本没有，但是她前夫就对此表现了非常的愤怒，非常恐怖的一个反应
0: 。嗯，这也是有点不太让这个读者能够很快理解。我们也不知道这个前夫他要的，就是这个劳埃德。他要的到底是什么？就是立即再生更多小孩呢，还是还是他他就是他的这个恨到底恨在哪里是多林背着他做一件事呢，还是怎样？其实多林也没有吃避孕药哦，没有做什么避孕措施，是不是啊？就是有这个避孕的问题，又引发了家里头的这种纷争，或者使得这个丈夫表现出很固执、很呃野蛮的一面吧？这种言语上也是挺野蛮的。好，那还有句挑刺马旗。马吉就是这个所谓的邻居，但是呢，两家人隔着这个高速公路，啊，要串一个门也得走一段路，是吧？这个呃，马吉在家里头养小孩、教小孩啊，所以这个多林也在家里头教小孩，因此他们两个人平时就有了这个一点社交，而这个社交是年轻的多林的这个生活里头的，基本上是可以讲是唯一的这个社交了，是吧？那、啊、那这位，劳埃德还有挑刺马蹄，这个你能说说吗
1: ？这个嘛，就是马蹄他，首先呢，他比较首先他玩网遇这点你提到了，然后他是短发，挺精干的一个人，嗯、就就自己蛮蛮有自己的想法的，不会按自己的想法去做，然后但是他的两个小孩是过敏症，所以不得不在家上学。然后他这个劳劳埃德就会说，都是因为马吉这种女人，她控制欲太强了，就把小小孩的环境搞得太什么了，所以才才导致他们过敏，就这样的、
0: 嗯。嗯嗯嗯。好，首先第一个就是说他在挑刺马吉之间，就或者或者这个也算是挑刺马吉吧，就是说马吉的小孩他其实是有一些先天的健康问题，但是呢，这个呃劳埃德呢就说那这个。马吉的小孩之所以有这种健康问题，就是因为马吉本人不对不对不对，是吧？这是这是一个信息。这这种事已经不能说是固执了，完全可以讲是无理，就是根本没有道理的这种说法，甚至于就是为了口出恶言、口出狂言才说的话。因为一般稍微有点正常理智的人，这个知道一个小孩子对什么东西过敏，这个和呵呵这个和他的妈妈的什么性格，这有什么关系呢？是吧？再说他的妈妈的性格，就是这个马吉，我们看下来也没有觉得他有任何的不好啊。好，他还有那个挑刺马吉的地方，其实也挺严重的。就是我看到的是，劳埃德就一直在认为马吉这个人在破坏多林和劳埃德的夫妻关系，就觉得说这个人。是一个、啊、第三者，他要插足这个家庭，但是这个很奇怪啊。劳埃德没有说我自己要和马吉要要搞什么婚外情，不是这个意思。就是说，这个因为马吉的出现，导致于劳埃德和多林的这个紧密的关系好像有了一个有了一个有了一个破漏，然后呢，劳埃德就非常不爽这一点。接下来他就变本加厉的说，就是这个马吉他就是不安好心，他就是要把我们两个人的关系弄得不好。诸如此类的，这种话就都来了。这个也可以说是极其的，呃，不可理喻的这个反应，是吧？完全我们一般的人就完全想不通啊，这个劳埃德怎么回事？他为什么要起这种反应啊？不可理解。好了，另外导致这个核心事件，而导致这个小说里面最可怕的那个事件的，啊，让呃劳埃德去杀小孩的。这这个世界呢，其实是一个家庭里面的那种很小的问题。就是当天呢，呃，多林不是离家出走嘛，顺着高速路去到马吉家里头去嘛。那在他离家出走之前，发生了就这种有点鸡零狗碎的事情。这个事情，这个劳埃德再次的表现出非常固执、非常无理啊、非常荒谬的那种想法和做法。那也是挺吓人的这种想法和做法，当然到后面他杀小孩就更加吓人了，不用谈了。这个能不能请阿硕也稍微说说，就是关于那个所谓的通心粉罐头的问题
1: ？就是有一天女主她在超市买回了一罐有点破损的意大利面，然后这个莱德看见了就说：“这个包装都破了，你怎么知道它会不会有什么感染？这个细菌感染之类的？”要要是全家吃了中毒死掉
0: 怎么办？那多林是为了省钱，就买了一个打折货啊。结果呢，她的丈夫呢，就变本加厉的说多林是有谋害全家的这可能，因为就是说这个东西啊，包装都破了，那里头有毒啊，你买回来是要毒死我们一家老小嘛啊，大概就这个意思，是吧？好啦，那么上述的这种种的家庭内部的问题哦。反映出来的就是这劳埃德这个人，他的确，这个人本身有问题。我想这样讲，呃，可以接受啊。阿、啊、叔，你觉得呢？这个劳埃德有什么问题吗、啊？我
1: 还觉得问题很大呢。<笑>对
0: ，问题很大，当然了，他是精神病人，这绝对是一个大大大大大的问题。那除此之外，就是在日常，他也许没有如此之疯狂的时候，如此之不可控的时候，他的那种别的那个细节上面啊，别的那个一般生活状态里面，这个问题也很多。这种问题你能说说看吗？就是大概是一个什么样的问题？就是如果要归纳一下的话，除了说他固执啊。不可理喻啊之之外，其实有一个很要命的一点，嗯，对这个女性的一个控制，这个我想你能不能来说说？嗯
1: ，就是精神控制嘛。这个英语英语世界一般描述这种现象为 gaslighting， 就来自于一部经典电影 gaslight， 煤气灯下。哦，嗯
0: ，这样吗？哦，你来解释一下吧。嗯
1: ，哦，这两年。呃，中文世界的话，一般喜欢把这种现象叫做 PUA， 就是讲一个男的他被一个亲密关系里面，他精他精神上全方位的控制这个女的，嗯，他去压制她，就不就不让她跟别人接触，就完、嗯、完全控制整个世界。哎，你能说一说一生一
0: 生那个煤气灯下这是怎么一回事吗？我似乎以前有听到过，但不了解，你大概说一下，这个可能和我们的嗯。本身这个主线是呃点一点岔开啊，但是我想听你说一下《煤气灯下》里头怎么样一个精神控制
1: 。其实这部电影本身我也没看过，当然就是五十年代一部经典的电影，就是讲故事中这个女主角被她丈夫就是经历了这种，那我们说这种精神上的控制嘛，打压、洗脑，甚至可以说。最后发生一个悲剧吧，好像是，好像最后是他被杀害了，是怎样的？反正是一个悲
0: 惨、嗯。你也不是很了解，但是有一个英文的这个专有名词，专专门的一个说法、嗯、是是这么说，就是一种精神操控，是吧？大概是这个意思。那么，<对>在呃我们所说的这个门罗的故事里面，就是劳埃德他有表现出来对他的妻子的那种操控的这个现实。就是说，在现实层面，他的妻子是被他操控了。但是，这个是劳埃德的本意吗？也许讲不清楚。也许劳埃德就是处在一种失控的那个，处在一种他自己都搞不清楚自己的那个状态底下，他有了一些不当的言行，有了反反复复的那种对于他的老婆的那个言语上或者是肢体上的一种控制，一种像是洗脑催眠一样的东西。也许这不是那个男人的，呃。完全的本心，也就是说，他可能本身他还不完完全全是说，就是我要把这个老婆完完全全的操弄住。可是，就是这个事实，现实层面就就有了这个效果。那么这种效果呢，就是刚刚阿硕你也谈到了，就是现在比较流行的一个词，呃、就是 PUA， 对吧？就好多嗯呃，比较年轻一些的朋友。呃，其实把它当成了一个有点像是口头禅一般的说法，我都好在好多就是九零后啊这些人身上不断的听到这个词。阿、啊、硕，说你也是九零后呀？对，对吧？我是八零后啊，但是呢，离九零后也没差几年了。反正就是大家都会讲着讲着就说啊，那个什么，我的男朋友、女朋友什么时候对我 PUA、嗯。我以前遇到一个渣男，这个渣男对我 PUA 了。嗯就我一开始听这个词的时候，我想这是什么？我还去查了一下字典，后来发现 PUA 原本的意思是呵呵搭讪艺术家，是吧 ？Pick up artist， <对>嗯，然后呢就取了这个搭讪艺术家的三个英文单词的首字母，构成叫 PUA 这个词是被应该好像是被中国人演绎出来的一个词吧？是这样吗？是的。哦，就演绎出来这个意思大概就是一种精神的控制，往往是男方对女方的，但是也有。也许也有女性对男性哦，哦是吧？就是常见于男性对女性啊，就是一种什么样的精神控制呢？往往就是让女性觉得自己很弱，<笑>在让女性你什么都不行。呃，这这个你比较在行，你来解释一下。<笑>哦
1: ，也说不算在行
0: 吧？哇、就是哦，你没有 PUA 过别人啊？<笑>没有
1: ，没有，没有。好，你还没这个机会。<笑>
0: 没
1: ,没机会，好<的>好惨呢、啊
0: 。好吧，好吧。那来说说对你的理解，这种是什么？怎么会精神控制？这个渣男的表现是怎样的啊？请说
1: 。就是把什么东西都说是这个对方的过错嘛，让对方觉得自己一无是处，就除了两两个人的这种感情，他就没有什么可以分析的东西了，嗯、他就一无是处了。他他只能跟这个男的在一起，他不能离开他
0: ，就是不断的打压这个女性的感觉，自尊啊，对自尊。呃让他的自尊就是降低到只能从那个男性那里得到一些、呃、感觉
1: ，对，就完全成了对方的依附了
0: 。嗯，哎，这事情有点啊、呃，说起来就是是挺挺复杂的，因为我们刚刚讲 PUA 不是从搭讪艺术家这个概念延伸出来的嘛？那么，为什么在一开始搭讪的时候，男性用这种就是、呃、略微打压一下女性的方式能能搭讪到呢？
1: 呃，这个其实它它是一个很复杂的演变过程了。Uh, 就是他在他在美国时候，他就确实是一种搭讪的技术。哦哦哦。那时候他后来传到中国。哦。就是他面向的人群不一样嘛，其实中国很多的男性想要学习这种 PUA 技术，我们说实在一点， uh, 其实他们的条件真的很糟糕，对吧？他们就要学这种技术也没什么用。然后。就就有人开始动歪脑筋，就跟他们说，你就去打压这个女女性女方的自尊， uh huh. 就让她觉得自己不行， uh huh. 这样就这样你也就显得就比较行了。哦、uh ， huh. 然后就就是这样
0: ，就是把一个本来还是呃，本来还是一种相处，本来还是一个对正常尺度里面的一种相处的方式，嗯、一种一种小小技巧之类的东西，就是变本加厉以后往一个极端上推，这个意思是吧
1: ？对，
0: 就那那。那这个极端就是说，嗯，彻彻底底的去打击一个女性的，往往是女性，当然也有女性对男性啊，就是打击那个你你你想要和他有亲密关系的那个人的自尊和别的他的心理的感觉，包括说控制他的生活的这个生活里面的事情，比如说可能很多事情限制他不让他做，是吧？因为如果说这个<对>这个人他有很多的这个社会活动的话，那你这个打压就起不到效果呀。他在别的地方自尊心也得以彰显了，那你打压他有什么用啊？是<的>就是你还得限制他的生活，让他什么都干不了，基本上什么都干不了，在你的那个眼皮底下，是吧？也活在你的屋檐底下。那这个时候，你再用一些言语再去说他，那这个言语往往有一种说法，就是说很多很多事情是你的错，是吧
1: ？对，嗯
0: ，好了，那么我们现在就可以回到这个小说里面来了，就是这位劳埃德。他至少在现实的那个给我们的观感上，他一定有这种我们所谓的这个 PUA 的状况。尽管说我们不知道他的这个 PUA 的真正的呃原因，导致他做出 PUA 状态，到底是他心里本来就想要控制这个女人呢，还是这个男人对他对他这个男人本身无法控制？我讲这个话是不是有点绕啊？你能听明白吗？说
1: ，呃，你你可以再重复一下吗
0: ？就是说。我们看到这个劳埃德在对呃多林做很多所谓的 PUA 的举动，限制他的活动，压缩他的自尊，告诉多林他有如何如何多的地方都做错了，一切的过错都在多林那边啊。那这些显而易见的是我们现在这个日常话语里头这个概念的 PUA， 但是呢，我们不清楚的一点是，劳埃德他就是。他的目的就是要控制这个女人呢，还是说他的目的或者说他的这个动力，他去做 PUA 事情的动力是他不能控制他自己本身？这样讲清楚吗？因为因为劳埃德是一个疯子，我们到后面知道他是一个不能控制自己本身的人呢、啊。所以到底这个劳埃德是坏到就是他心心眼就是很坏，就是想要操控他的这个妻子。还是说他连其实连自己都操控不了呢？我想这是一个问题。我想门罗他其实对于人，对于他的小说里面的基本上所有的人，他都没有就是狠心到一个极其残酷的一个地步啊。这个作家本身心里头还是有一些关怀所在的，所以诺奖所颁的那些作家往往也都是这样，有一些情怀在的。他对于那个对于那个男性，他也没有就把他塑造成一个。穷凶极恶到完全遭人这个唾弃的一个人，他是一个精神病人，有可能他连自己都无法掌控。那么，当然，多林嫁给他，给他生小孩啊，活在他的眼皮底下，当然是多林的不幸，这也是毫无疑问的。好了，那么这个男人杀掉了多林的三个小孩，当这个事情。无可挽回的发生之后，这个男人告诉了多林，说是这事情呢、哦，你的小孩，我们的小孩被杀掉，这不是因为我的问题啊，哦，不是我要杀掉他们，是因为你多林，我才杀了他们的，这如此的这荒谬的这个说法，怎么又产生了？这难道又是一个 PUA 吗？这是怎么回事？情？阿硕，你能够说明一下，就是小说里头的劳埃德的那个他的他的那种混乱的心境是怎么回事吗？就是明明是劳埃德自己杀了三个小孩，犯了这个谋杀的问题啊！当然，他有精神问题，所以呢，这个谋杀可能打个引号。但是不管怎么样，三个小孩被他弄死了啊，两个被枕头闷死，一个被他累死。可是劳埃德却说：“这不是我的错，这是你多林的错、啊。”多灵错在哪儿啊？他哪有什么错啊？可劳埃德就说：“这完完全全，从始至终都是你多灵的错。”啊。好，劳埃德的这个混乱的心境是怎么回事？阿硕，你能稍微解释一下
1: ？其实他这个所谓这个怪罪多利，这个也是一个人一个下意识的反应吧，就一个防御的反应嘛。不能一下说是自己的错，那那太可怕了。后来他在写给多利的信里面，他也承认他是他是个坏人。他是个恶魔，这无可否认，对吧？他他他内心其实也是充满很多矛盾的。嗯
0: ，好，这个我们信，等一下再讲。我先问你，就是在当时那刻，他、嗯、他,他凭什么去怪罪多林呢？他有他的理由，<然>他有他的他有他的一个，就是不是理由不成为理由的理由，就是他的一个说法。我现在想听阿硕你来说说他的那个说法，一个荒谬的说法是什么
1: ？因为这从这个作品中很多细节，你又可以感受到这个罗伊德。是一个极度自我中心的人嘛，就这样的人，他他发生他,他自己做错的事情，肯定也不会怪罪自己的，他必须要，不管是什么荒谬的、成立的也好，不成立也好，对,对对，他都要所以他的
0: 理由是什么？你就说出这个理由
1: 。理由就是，如果多利当天不离家出走，嗯，就是就他他说他以为多利就一走就不回来了，他就想到这三个小孩从此要面面对一个悲惨的命运，所以他要。亲手把他们了结，让他们免遭这个悲惨的命运，他是有这么说的
0: 。哎、嗯，这就是他的一个理由，就听起来完全混乱的一个说法。但是劳埃德是，好像是脑子里面已经过了好多遍把这个说法讲出来，并且说的是这个没有回旋余地的。就是说什么意思呢？小孩死了，是你多林的问题。为什么？因为你多林要抛下我这个。老公和三个小孩自己走了。你一走，三个小孩没娘了，没娘的小孩多惨呢、啊！在这个世上怎么可以好好活啊？所以，我这个当爹的，哎呀，就帮小孩吧，让他们现在就死吧，免遭以后长大了之后的困难，是吧？大概是这么样一个荒谬的说法。当然，你刚刚阿硕你也讲了，这种这种说法有可能是一个人犯了巨大的那个就是。呃，问题之后的，就自然的在推诿责任，但也有可能是这个精神病人他本来就是这么想的，这我们在这个故事里头一下子还难以去分辨这一点，是吧？阿硕，也许我们从后面对那个信的那个，就是呃，对于这个男人所写的两封信的那个观察里面，可能会找到一些别的一些呃解释的方式。是不是这样？嗯
1: ，大概是这样的
0: 。好，那么好，我们接下来就说了这个呃，多林不是一而再、再而三的，总共大概有六次去探视处在监控机构里面的他的先生呢，应该也是他的前夫了啊。到底有没有离婚呢、啊？<笑>不太清楚
1: 。这个没有，这个没有明确说，但应该是。应该是离婚了
0: 、嗯，这个没有明确讲啊。那反正呢，就是我称她她的丈夫啊，也可以啊。那、嗯、没有，好像没有离婚嘞。那反正她就去探视他。那到后面呢，这个男人呢就写了这个信，自我检讨的一些信啊，给多林。那这时候呢，我要必须得说一下，就是这个小说作者在他的呃写小说的那个技巧上，那从那个写信那个场景啊，那个、呃、片段。也可以看出来这个小说作家的他的那个水平，就是说，当他写到那个男人所写的信的时候，整个小说的那个语气完全变掉了。因为整个小说他是采用第三人称这个叙述状态来写的，那么这种叙述是一个偏向于一种呃比较的压制情绪，但是又在很多地方给你感觉到这个叙述者是能够感应到人的心理的。我这样说，阿、啊、硕，说你有共感吗？就是当我们看这个故事的时候，那个故事的叙述语气是一种看起来有点冷，但其实是一直在去有很多种的地方，都是和人的心弦是在共振的那种感觉。虽然说这个。本身那些句子，你看上去好像怎么会没有那么的激烈？可是你细细的品味一下，你会发现很多很多种句子里面都有那种扣击人心的情感深处的那种东西，是不是这样、啊？对，
1: 它的它的张力是一比较隐藏的
0: ，这既可以说是隐藏，但是你稍微就是稍微有点心眼的人，也可以发现这个门罗的叙述里面，至少在这个故事当中，它是有有很大的一股情感力量在那里的。但是呢，现在到了劳埃德写信的时候，我们发现这个情感力量完全变掉了，基本上它跑开了，没有了。劳埃德在写的是一封好像很有分析感的，自己去剖析自己的那样的一个信。那个信不是从情感的角度写的，而是从一种啊，这个不太及格的那种，像是哲学或者心理学分析啊、社会学分析啊之类的。但这种又是很很低层次、很浅层次的，但是逻辑上呢，又好像是也没有太过错乱，不过可能有一点点小的问题，就是那种一个男人对他自己所做的事情的一种，好像置身事外，把自己本人当成一个观察对象的那种，从心理的角度、从哲学的角度、从从那个什么社会的角度进行对自己一个分析。这里头没有一个一个东西，就是情感的角度比较少。他在做那种自我剖析的时候，都是好像在讲道理，好像在自己跟自己在辩论，然后自己在自己在说服自己，是吧
1: ？对
0: 。那你觉得这样的那个性，在这个小说里面读来怎么样？因为当把这个故事，以前我们一起和其他的几个。这个呃，在一个就是活动里面去聊到这个故事的时候，有一个呃年轻的这个女性参与者参与活动的这个人呢，他就直接说，这个看到那个男人写的信的时候，感觉就根本看不下去，觉得就见到那封信就觉得这个男人特别讨厌，就想让这个男人赶紧滚吧，滚出这个故事啊，也滚出多年的生活，因为本来他还没有那种让这个男人立即滚、立即消失的感觉，可是看到那个男人的似乎是。呃，非常动脑子的那个信之后，他反而觉得说：“滚吧，我滚吧。<笑>那”那这这这个这个信怎么回事情啊？那从阿硕你的那个角度，你可以讲讲你的那个想法吗
1: ？你这个信是描述一下大概的内容吗？这个还是有点难度的
0: 。嗯，你不用描述太多了，因为这确实描述起来也费劲，因为它都是那种一层一层的在辩论嘛。种感觉，或者在在那个呃分析一些事情，就是完全理智层面的，是吧？就好像是一个精神病人处在头脑清醒的状态之下，对自己所做的事情的反省，又把自己当成一个客观的那个对象在看。那么他对整个的那个事情的描述啊，从信里面所感觉出来的，就是说，他好像觉得这个，他要关注到的只是他个人。是吧
1: ？哎，他他一开始说一说一下社会上的问题，社会上现象，但是然但是跟刚刚后面说又没什么关系。他整个这性的内容本身是还是蛮混乱的。然后后后面又说回头说认识自己，然后他又说他了解自己，知道自己很糟糕。说世界判定他是个恶魔，他没什么要争辩的。但是他又要顺便说一下，还有很多人。做事情明明比他糟糕的多，什么像城市人炸弹呢、啊，什么之类的那些战争行为嘛，那那些人却却不被当做恶魔，而是被授予奖章和荣誉。他又把把话题扯到这方面去了。嗯
0: 嗯，对，这封信看上去，你觉得他如果是真的要检讨自己吗？也难讲，好像到后面又变成给自己做辩护了，是吧？
1: 他他最后最后一段意思就是说。呃，你们说是恶魔，那那我就是恶魔吧？但是我无所谓，我平静了，我就这样。
0: <笑>好，这个信的还有一个关键点是，这个男人找到了一个东西叫做平静。他觉得说他已经走到了一个平静的一个好像是极致的地方了，而且他从这种极端的平静里还走出来了啊！这是我都要骂脏话了，<笑>是吧？他有这种流露。嗯就是说，他自己好像在挣扎很多事情，他自己在跟自己说理，然后呢，在分辨一些事情，既既承认自己似乎是做错了，可以是个恶魔啊，但是呢，他又说啊，那别人更大的恶魔你怎么不把他们给揪出来啊？可这种恶魔其实可能是参加战争的一些人啊，不得不去呃做一些，比如说杀人的一些事情。可是这这是在特定的情况之下，他说那种人也是恶魔啊，是吧？那到了后面，他这个性的主体意思又变成了，说是那好了，我想通了，这个想通了，就是我要认识自己了，认识自己怎么个认识呢？自己就是极端的平静了啊，我我已经不会再那个动心起念乱想了。那么我从这个极端的平静里呢，还不只是如此啊，我还走出了这个极端的平静啊。你听听看，这都是什么话、啊、如果我们抛开啊这个这个故事的前面那些所有的。呃，信息只看这个信的话，会觉得好像是一个男人，就是似乎还在嗯用他的理智去说一些东西。我们好像还可以看看那个信，但是这个信在整个故事之中，你就会觉得他真的是没什么可看的，真的完全就是一个男人在自说自话。<笑>虽然这种自说自话在某些时候、某些点上会让你觉得哦，嗯，是哦。也可以同情，也可以理解，但是整体上是一个自言自语，整体上是一种他犯下了那么大的问题，这个问题他好像解脱了，但是这个问题他另外一个侧面就是这个问题对于他的老婆所构成的影响，这个男人却丝毫一点都不想去提起，和在他的心思里面没有一丁半点的意念去注意到这一点，就是。他他妈的已经严重的伤害了多林，可是这个男人没有一丝一毫的感觉，在他的信中也似乎没有，不要说似乎吧，就是没有，根本的，根本就没有提到，是不是这样？
1: 是
0: 的。嗯，那么好了，这个男人杀了小孩说杀小孩不是杀人者的错。而是无辜的多林的错。之后他在精神病院想了很多，觉得自己平静了，从平静之中甚至都走出了，达到了一个另类的新境界。他讲的，好像自己认为很有道理。不管怎样了，当中也有逻辑的问题，但是似乎觉得把自己给说服了。可是，在这整个的过程里。他根本就没有想到，也当然不会提及多林的感觉。这是一个在感觉上、在感情上没有能力的人，这当然是不好的人。很多女性读者看到那里的时候，一定觉得这个这个男人是坏到极致了，这个坏。不要说杀小孩之类的，光从一点上就可以说是坏到极致，因为他根本不去想他的另一半的感觉啊，那就是坏到极致了。那我们通篇看这个故事看下来的时候，又会觉得说，这个劳埃德他好像就是一个对于感觉是一个没有能力的一个人，他没没有办法有这个感觉的，没有办法去感觉到多灵那边的任何的多灵的那种情感，情感对于劳埃德来说是一个。嗯，没有办法想也，也根本想不到的东西，好像是这样。对于很多罪犯来
1: 说，呃、嗯，你说，对
0: 他挺无情的，
1: 挺无情的。啊
0: 、你<笑>挺无情是啊，无情可能是有的人他是他是可以感觉到你是，比如说你很痛苦，我我那那那，那,那我就加强这种痛苦，因为我很无情。可是劳埃德，我们看到后面好像都觉得说老、啊，劳埃德好像这个人。他心里有这种感情，这个有这个情感这个东西在吗？好像都没有的。那这个社会现实里面有一些人，他是有这种人格的，这种人格当然是极大障碍的。这种人格是是是和精神病就只差一步之遥了，可能就是他没有办法感应任何的感情啊，没办法感觉的。他可以分析很多事情，他可以检讨很多事情，这个好像没有没有一个叫做情感东西在他的脑子里根本没有的，在他心里当然也根本不存在。这个社会现实里面有很多，啊、呃，做出极端越轨行为的人，他们这可以讲是很冷酷的，也可以讲是，就是某种能力是完全不存在的，那种能力就是感应情感的能力根本没有。好，那我们回到这个小说，劳埃德是这样的人，可是相反的，他的妻子承受着巨大问题的这个多灵，他是一个什么样的人？他在这个情感方面是怎样的呢？这又是一个很微妙的地方。我想整个小说看下来，呃，一般读者都可以发现一点，就是多林这个女人是一个不善言辞的一个女人。她也可能有很多话，但是她不会说很多话。另外，多林是一个不向别人表露自己的那个情绪很多的一个人。但是这并不意味着多林本身没有情感和没有情绪。就说多林好像在独自很隐忍的承担很多东西，他的内心是很痛苦的，可是这种痛苦，也许不会也不可能通过言语这样的方式就行诸于外。你有这种感觉吗？嗯，嗯。另外一点。我们也可以很分明的看到，就是多林的这个人生的确是非常的逼仄，他的这个生活范围是非常的窄，他生活理念的这个可能对非常的单调。那么这就和最后的那个小说结尾的时候所发生的那个事情，可以关涉到了。他的生活是如此的没有外在的力量，除了这个男人之外，甚至于多林会说这个劳埃德。是他的人生的庇护所。尽管这个劳埃德已经被关起来，已经杀人，而且对多林、嗯、没有什么情感，可是多林还会觉得劳埃德是庇护所。似乎多林的一切只在劳埃德那边
1: 。你这个甚甚至在文原文说更夸张一点，就是他活在这个星球上没有别的原因，只为和他在一起，努力去理解他，就把话说到这个份上了
0: 。<笑>这个说的是太过于。啊，让人就是啊，我刚刚是笑起来，但其实心里头是要那个啊，哭起来都可以。就是这个星球上面都已经，呵呵你找不到任何别的可以寄托你的东西的人呢、啊，只有这么一个控制你的人和杀掉你的亲人的人。你甚至于还要反过来努力的不断的去理解他，而那个人根本他妈的就没有想要理解你一丝一毫。他只想理解他自己啊，对他自己的理解又是完全错乱的。什么已经到了极端的平静，又从极端的平静里走出来，这是在放什么屁啊？可是这个小说在第二封信里头啊，讲到了一个信息，就是这个男人说他在别的一个空间当中，别的一个时空当中，这个就和小说的标题有关了，看到了他们的小孩子，那。多林对这个事情，他你你,你说他是相信还是不相信，那都没没什么可说的。可是多林是感到了心里头有一种、呃、长期以来的第一次感觉到有一点的快慰，好像感觉到生活里面有一些喜悦的感觉，是吧？因为这个男人提到了小孩，<对>又提到了小孩，好像啊，仍然没有彻底的消失，在一个别的一个。dimension 里面可是这个别的 dimension 啊，不管它存在与否啊，我自己是愿意相信它存在。可是至少在我们这个 dimension 里面，你你如此轻易的能够感觉得到吗？你通过做梦还是通过什么？多林的生活里面仍然什么都没有，只有这个犯罪者。只有这个他不该寄托他自己身心的这个男人存在在那里。小孩已经死了，已经从本 dimension 里面完全的消失了，他去了，不知道哪里，已经死了。好，门罗是一个非常现实的作家，他不可能去说这种玄乎的东西太多。这种玄乎的东西出自于一个已经疯掉了的极端自我又没有情感感知能力的一个杀人者的。笔下或口中，啊，也许对于多灵的确有一些安慰，但是这个安慰不足以真正带来什么改改变人生的改变。而、啊、人生的改变是出现在小说的最后。小说最后也许是一种救赎，但就像我们在这个节目一开始的时候，呃，阿硕你所谈到的，你会觉得那个小说的最后又好像有着让你感觉到恐。你是这样说吗？恐惧的这种事情感觉，嗯，好，我我这个就完全不知道你在说什么了。那这样子啊，那我接下来呢就给你垫一个音乐呵呵，来放一段音乐，请你从容到来。你先说说为什么小说最后有这种救赎感啊？又为什么有恐怖感？以及你来说说这个小说最后的那一幕和整个故事的标题 “Dimensions” 这个英文的意涵之间你在你看来存在什么样的关联？好不好？好。嗯，现在就请你来、嗯、慢慢到来吧
1: ，请说吧。我们从,从原文出,出发的话，就是最后女主又又踏上了一次去探访劳埃德的一个旅程，但是这一次不一样的是，她遇到了一起车祸，刚才也说了，然后她成功的对这个车祸的重伤者进行了急救，运运用到劳埃德教给她的知识。然后他他又突然觉得他不想去了，见劳埃德了不去了。这个按照一个比较我我比较愿意去相信的理解，就是他他发现之前他的人生就是非常的单单调的单一的，就是十六岁还没读书，读什么书就结婚生小孩了，一下生了三个，就完全就当个家庭主妇，就完全是一个。为别人而存在的人，他没有自己的一个精神世界，没有自己的生活。而现在，他通过自己的行积极主动的行为，去改变了一个很糟糕的事情，做了一件好事。他发现他原来他是有这样一个主体性在的。就是我对主体性这个哲学概念的理解比较浅薄，但是应该是差不多的。就原来他的他的生活是极度的缺乏主体性的，像现在他找回了一点主体性。他发现，原来他是可以拥有的，就是我对这个结尾的理解是这样的，所以他就不必再去，去跟那个劳埃德纠缠不休了，他可以放下了，虽然不一定是彻底放下，但是另外一种可能性就是，他这个完成这件事情所用到的，涉及到的是跟适合劳埃德的经历，那是不是可以说明，其实劳埃，他对劳埃德的这种。需求这种渴望，又内化到他的心里面去了，所以他其实不一定非要亲亲眼见到莱德也可以满足这种寄托。但其实莱德他并没有，从字面上来说，他莱德不仅他不仅没有保住莱德，反而还让要莱德更深的住进他心里面去了，<笑>就是他用这种这种很恐怖，他用莱德的这种东西去填补他一个补给性的一个空缺。这个我觉我觉得还是蛮恐怖的，就是我不会开头说这个恐怖的可能性
0: 。好，你的说法已经说完了吗？嗯
1: ，对我对结尾的理解，大概就是这两种
0: 。好，我让这个音乐再放一下，然后我有一些对你的说法的回应。嗯、好了，阿树，在你刚刚的说法里面呢？你没有说到一个地方，就是说，呃，多林所救的是一个小孩是一个基本上在青春期的一个少年，而多林他的人生之中最大的一个困难就是他的他自己的小孩死去了，那么这种拯救一个小孩的那个感觉，有可能在他心里是发生了一个巨大的一个效应的，就是他觉得他自己可以救一个小孩子。他是可以救小孩的，他不是完全不能救，不是像他的丈夫说的那样，他是让小孩去死的人，而是多林感到他也许还可以拯救小孩，那个我想对他的心理的那个作用力是非常强劲的一点啊，这个您刚刚没有讲到。那么另外呢，你你你讲到了两个信息，一个是你是说多林他的人生有什么主体性的，这个我等一下再跟你讨论啊。另外一个你讲到的就是说多林在营救这个小孩的过程之中，使用到的是当时劳埃德和他相处的时候所讲给他听的一些急救方式。那么在救小孩的过程之中，多林似乎觉得劳埃德也在场。那么这种感觉就是说让你感到有恐怖感，也就是说，即便在那种情形之下，多林还是需要从劳埃德那边得到一种庇护。这个就让你觉得很有点有点毛毛的，有点恐恐怖的那个感觉了。于是乎，这个本身好像很可以带有救赎之效应用的这样的一个结尾，就变得有一种另类的意思存在了，是吗？我先我刚帮你那个总结的，你你没有问题吧？嗯
1: ，我我对他的理解是这两种理解，我是基本上是分开了，就不不会纠缠在一起
0: 了。哦，所以你你好，我理解了，就是。呃，你有两种对这个小说结尾的一种理解的那个角度，第一个角度是偏向于偏向于好一点的，第二个结尾第二个那个理解呢，就是偏向于那个呃残酷一点的啊，这样子说，是吧？那这种可<对>这小说因为已经戛然而止了嘛。那当然，门罗也很高明。门罗的编辑当然也很高明，他不会让门罗说,说：“是啊，你这个作家，你再给我解释解释到底怎么回事情了。”门罗当然也不可能解释了，因为这个故事就是结束的，也是恰到好处。反正他不去，呃，监禁机构了。那不去监禁机构，也就是说他的那个呃，当天的那个活动改变了一个方向。那改变方向，也就是如果稍微有点牵强的说法，就是他当天的那个 dimension 也有了改变。因为 dimension 也就是之前也是你跟我提出的一个信息，就是它也有一种方向感的那个问题，这个意义在。所以也就是说，当多琳说她不去见她的丈夫的时候，她自己人生之中好像有了一个 dimension 的改变，或者说多了一个 dimension， 就是她可以去或不去。那这时候这个 dimension 变成了加一个 s，, <S, <笑> <S 是不是这样？<对>加了一个 s，, <S, <S 而加了一个 s，, <S, <S 而此前这个女人的生活之中。却没有这个多重的方向可言，他只有一个方向，这个方向就全部集中在那个他所谓的宇宙之中的庇护所，那个杀人者，那个男人身上。现在他有了另外一个方向，那个方向可能是那个受伤的、奄奄一息的少年，也许是由这个少年所带来的心理安慰所引发的其他的人生的走向，可能从那一刻开始，他可以忘怀掉他过去的那个悲伤经历中的很大的一部分。也可以从那个男人的那种精神的阴影之中走出来哦，也有可能不能，因为这个不能就是你的第二种的解释了，就是说，即便在如此之情境之下，这个女人还是想着她的男人，还是想着那个杀人者，因为她使用的是那个杀人者教她的方式，她也觉得当时在现场拯救那个少年的时候，那个杀人者也在现场和她共同施救，所以这一点，这种第二种的理解就让你感到恐怖。或者让你至少是让你觉得这个小说的结尾不见得是一种完全的救赎，对吧？好、哦，请你接下来说话声音要响一点的、哦，因为你刚刚的那个回音声音有点弱。接下来我想到了到了这里的话，不知道各位啊，就是听节目的朋友听到这里啊，是不是觉得也有点辛苦？啊？这故事本身有很大的压迫感啊。最后呢，有一些生活的豁口出现，可是好像又没有那么简单和单纯了。呃，而且我讲的很多话，可能也要，嗯，也不是那么容易，就是耳朵进去就能够立即就体会到。或许你要看过这个故事之后，才能够更加明白我和阿硕在聊的那些东西到底有一个什么样的意义的指向啊。呃， uh, 我想有的话也不必说特别特别多。我们对这个故事的讲述也已经很多地方都已经点出了，至少我和阿硕所看到的东西都已经说到了。那我想最后，既然阿硕你说到了一个词啊，你说是一个很你也不甚了解的一个词，就是你说到了主体性这个词。我想对这个词稍微做一些些的演绎啊，因为呢，当然我也不太懂什么叫主体性。可是我们好像很多人都把这个词挂在嘴边，就是说这个好像是我自己可以主动控制一些东西嘛啊，好像觉得这个女孩啊，这个妈妈啊，这个妻子啊，她既是女孩，又是妈妈，又是妻子。这个多琳，她生活之中，她就嗯没有自我啊，没有自我，好像就觉得没有主体性，是不是？你大概是这个意思啊？嗯，可是呢，我们其实呢，这个词呢，就是主所谓的主体啊之类这个词，在英文当中，你看看它是什么词啊？这个词它有一种复属的意思，这是一个非常微妙的，所以应该是叫做 subject， 大概是主体啊。如果没有搞错的话，我英文大概也不是那么好。但是它有一个，你有一个和人的关系的问题，就是这种所谓的你做主啊，不是就是好像你你就自己管自己，完全决定一切。它其实是在一种互动关系里面，是有一个极其有张力的。一种状态。不管怎样，在多灵的世界当中，曾经他的世界当中，唯一和他有关系的人，除了小孩之外，啊，除了那个马吉之外，那余下来的仅仅只是那宇宙当中唯一的依靠——那个男人，那个恶魔，那个走到了极端的暴躁当中，又走到了极端的平静当中，似乎又走出来了，但是我们也不知道他在说什么的那个思维。乱七八糟的讲话，稀里糊涂的那个，好像对别人做 PUA 举动的那个恶魔，那个男人。但至少到了小说的最后的时候，可能这个多林的生活关系里面可以出现一种新的关系。至少多林没有去监禁机构留下来，留在那个车祸现场。那么他的生活之中。定然从那一刻开始有了新的关联，至少和那个受伤、走到鬼门关，又被多灵拯救回一条命的那个男孩，有了一点的关联吧。那也许是一个新的 dimension 的出现。很多时候，所谓自己要成为主体，可是他也是在一种关系里。你能不能找到这种关系？你的生活完全走到了一个死局，这个时候有没有一种新的可能的角度出现？请注意，虽然我是一个有灵论者，我觉得在我们这个现实尺度的三维世界之外存在一些别的世界，但是很不好意思，或者说很难过的一点啊，我也感觉不到那些世界。也许在做梦的时候可以感觉到，而从现实的角度来说 ，dimension 对我们来讲。也许只能够是一些方向上的改变，也许只能是一些关系上的伸出新的触角，也许只能是把很封闭、很逼仄的生活打开那么一点点的口子，使你的情感和你的理智有一个新的去路。也许就是这样，给自己找到另一个 dimension 吧。这次的内容也可以进行到这里。我们已经做了很长时间的讲述了哦。<笑>呃，阿叔你还
1: 好吗？现在
0: 精神状态
1: 还可以，还可以
0: 。<笑><笑>你觉得这样聊有意思吗
1: ？还可以吧，不过我可能更适应当面聊一下。<笑><笑>嗯，好
0: ，我也是觉得当面聊这件事情在以后是要做的，还是要找到那个。一些好的那个契机、好的场合来做，因为有时候那些故事你单独看看，嗯，是一种感觉。如果它可以触发新的 dimension 的话，你要把它放在一种讨论的气氛里面，那有可能你可以触发新的连接，可以把这种本身很封闭的东西变得有这种交互感。有可能你也可以打开你的那种很死的心啊，你可以从你很逼仄的视角里面解脱出来。可以听到别人的声音，听到别人的一些说法。那事实上，我们以前也做了一个现场活动，就是阿硕也是参加了现场活动。我们在现场活动里是聊了这个故事，也聊了别的故事。以后我也想，呃，试试看，呃，先就是从上海市区找一些地方，然后我们看看是不是能够做这样的活动。如果各位听者对于做现场、对于短篇小说的讨论活动有兴趣的话，请立即联系我。那我的个人的微信号已经留在了本节目的备注里。那我的个人的微信号是 m u l a i 下划线 y， 啊 m u l a i 下划线 y， 下划线呢，你可能呃，有可能你不知道怎么打，那你看看节目的备注文字备注里面都已经写了，所以你愿意来支持我，帮助我做节目也好，或者说我们做一些线下活动，你有什么一些的资源，有些可能性也好，都可以通过添加我的私人的微信号码啊，就直接的和我联络。另外呢，我我的节目和我本人的微信公号是木来，我也叫木来，所以他和我同名，羡慕的木来来去去的来，呃，虽然是小节目，但是也有些朋友在支持他，谢谢好啦，那今天也谢谢阿硕来参加节目啊，虽然我可能听出来你到后面也有一点累，<笑>但是如果还是愉快的话就好，好吧？好，那谢谢你了，嗯、好，我们就到这里，哦、嗯，<好>再见
1: ，再见。